0: Así si se presenta la vida. Los hechos históricos... Hegel en algún lugar decía, los hechos históricos ocurren dos veces. Y ahí viene esa frase. ¿Y lo decía Hegel? Hegel. En, o sea, un, en un stand-up. En un stand-up comedy, sí. O sé sea, que hizo ahí en el... el co- stand-up comedy. El Hegel. Claro.
1: ¿Cuál era el nombre de Hegel? Se llama Jorge.
0: Pero, George. George. Sí. No George Hegel. Sí. O sea, algo así. George H... ¿Y B. por qué siempre que es
1: difícil entender a Hegel? Porque... Yo nunca le digo a Hegel,
0: pero... Porque el... yo no lo he leído en alemán eh, y digo esto porque en alemán es imposible de traducirlo. O sea, como es las comas que ocupa, los ah. puntos. ¿Cachai? Por el modo de usar verbos no queda claro a dónde va la acción de la oración. Eh, no, o sea, los alemanes entienden más a Hegel. No, no, no lo entienden tampoco. tampoco. <risa> <risa> Ador decía esa weá que uh, uh, él, él nunca había tenido la experiencia de perderse tanto y con Hegel ocurría esa, ese fenómeno en donde no sé qué chucha estaba diciendo. Pero realmente,
1: cosa bueno, si nadie lo entiende, nadie lo va a poder decir, pero eh, ¿realmente el hueón es, es, es seco? Claro. O, ¿O es de estos autores hueón que no. entreveran el contenido para que se vea más bonito? No, no, no. Como...
0: es un hueón complejo, pero que tiene hueás espléndidas, digamos, toda la interpretación de la modernidad la, la desarrolla Hegel o sea de, de esta época histórica de la modernidad eh, mm. el, la noción de sujeto las grandes distinciones eh, de la modernidad que siguen rindiendo hasta hoy las la desarrolla en su gran mayoría Hegel en su sistema
1: culeado mm, filosófico pero yo yo no yo no sé nada entonces tú dices que la traducción al español se pierde
0: no yo diría que es un problema más profundo
1: que es de complejidad de la lectura, ¿no? Mm. Bueno. No lo voy a leer, entonces. No le hay nada. ¿no? Sé <risa> mm. que lo voy a dejar ahí en el estante, ¿no? <risa> Me había comprado un Hegel para principiantes. No, güey. Bueno.
0: Está bien ese libro a veces, pero hay, hay veces que hay que leer mejor los autores.
1: ¿no? Mm. Sí, güey. Bueno. bueno, estamos estamos grabando, ¿cierto? Parece que estamos... ¿Está bien, ¿no? estamos grabando. Todo grabando. Bueno, comenzamos, señoras y señores. Eh, comenzamos con una breve eh, exordio, valga la redundancia, de Hegel. en bueno, verdad. Eso Cual- va, lo ponemos al aire. Cualquier wea de Hegel. Cualquier wea, wea de Hegel. Hegel. Listo, ahí está. Sí, comenzamos este programa con, un, con Hegel. Cualquier dis- Un desvarío sobre Hegel y su obra intraducible. Exacto. Eh, incomprensible. Incomprensible, en alemán. Bueno, amiguetes, volvemos. Charlas en un pueblo fantasma. Qué alegría estar junto a Manulete Ugalde. Manulete, dice. Manulete. Sí. Manulete. Le agredí una U. Está bien. Reemplacé la O por una U. Manulete, me gusta. Manulete. Más. Puta Suena más bebé. reggaetonero Manulete. Manulete. Anuel. An- ah. Anulete. Anulete. ¿Eso no es pues, un nombre en una pastilla anticonceptiva? Anu- anulete. <risa> ¿En serio? <risa> anulete. Anulete. Bueno, amiguete Manuel, qué agradable estar conversando con usted otra vez. Sí. El, señor, el señor psicólogo, psicoanalista, eh, psicólogo clínico, académico, asistente, ayudante de la cátedra de. Ah, no, pues ya eres profesor titular. Yo te conocí como ayudante. Sí, pues uno parte de, de abajo, pues, bueno. Ah, sí. Uno parte de abajo. Uno parte de abajo, el sacrificio. El sacrificio. La, la trayectoria vital sufrida y precaria, que es lo que a la gente le gusta, güey. Ah, bueno. Veamos sí, discipl... a Kenny Reeves en el metro, güey, bueno, siendo humilde. Eso, disciplina y voluntad. Disciplina y voluntad. Eso, que vuelva el bueno, con compañía. Sí, tenemos que hacer <risa> algo de nosotros mismos. Me gusta esta frase, quizás me pueda ayudar, pero nunca sé si la di... parece que es desastre o no. ¿Cuál? No sé, es, yo, yo le he leído muy poco a Sartre. Yo no lo he leído jamás, pero ahí. la frase la escuché por ahí, ahí. Y se la atribuyeron a él, que era, eh, que, por tanto, era lo que nosotros hacíamos de lo que hicieron de nosotros.
0: No, no tengo idea, pero Puta está, la buena. ¿Está Puta. buena. Es cosa que la busqué en Google, pues, güey. A ¿sí? ver,
1: no <risa> Sí. Eh, sí, sí, así es. Lo que nosotros hacemos de lo que hicieron de nosotros. Iguals. 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 Yo eh, pienso que te, gust- que te gusta esa frase. Me que te gusta, gustaría. Me gusta. Me gusta poco. ¿sí? <risa> <risa> uh, bueno, amigo. Eh, bienvenido. Bueno, lo mismo digo,
0: Edo Caroe. Eh, iba a decir de nuevo mago, weón. Yo sabéis que no voy a eliminarte el mago, weón. Hasta que no te eliminé el nombre que tenéis de Instagram, decir. voy a decir o sea, no voy a hacer... El egregio, nuevamente, el egregio, el grandioso mago, humorista, comediante. Puedes por
1: lo menos y tener la Comunicador. Diferencia? Comunicador. Edo. Caroé, en el también micrófono 2. Muchas gracias amigo por esa presentación, pero ¿podrías tener la diferencia de eh, poner la eh, palabra humorista antes que mago? <risa> Perfecto. ¿puedo a pesar de que en mi cronología fui mago primero, pero, claro. pero ahora ya, me quieres la de orden de relevancia y no de temporalidad? Exactamente. Perfecto, sí. ningún problema. Comediante, o humorista, o chistólogo, como decía, chistólogo. Como decía mi abuelo. Ah, cuando empezaba motina Bordo en, en TVN, ya, animado por Felipe Aguaga, quien paz descanse. Quien paz descanse, decía, ya empezaron los chistólogos. Ajá, y ahí ajá. yo corría al living a escuchar los chistes. Chistes mira. que después replicaba en, en el colegio. Ah, ya. ella las quermeses familiares y todas esas weas. Así es. A mí, hablando de, de humor, mm-hmm. mirá cómo estamos linkeando todo. todo. Eh, chistes, humor, estuve en, en México hace poco. Así es. Por eso nos atrasamos en los capítulos. Sí,
0: y también porque habían muchas actividades reunidas, unificadas. Está es lleno. que este
1: estudio está creciendo demasiado, sí. estamos haciendo muchas cosas. Como eh. Simón Bolívar. ¿Cómo, como el preuniversitario? Sí, no, el, el. ¿Qué era un instituto? Instituto. Simón Bolívar, Bolívar está, está creciendo. Está creciendo. Sí, pues. Po. ¿Podremos comprar los derechos de esa canción? <risa> Divina. Y cambiarlo por <risa> Nebla. creciendo. <risa> sí, bueno, se podrá. ¿O serán derechos? Mira, quebró eh,
0: Simón Bolívar. Creció tanto que quebró. Como el sueño bolivariano. Sí.
1: (risa) Como la República de Bolívar. No no diré esto para la gente que... Son bromas, son bromas. Eh, Bueno, entonces, comenzamos este programa. Te te decía lo del viaje a México porque eh, nos sirve, nos sirve. ¿Me sirve eh, la experiencia? Como catalizador. ¿Nos sirve como...? como introducción al tema que vamos a abordar, espero, de la mejor manera posible, que es la cultura. Yo puedo hablar desde mi arista, que es el humor. Por supuesto. eh, Que es el área que domino. Porque de eso se trata este podcast. Un comediante eh, y un psicólogo. Un comediante y un académico. Claro, el particular punto de vista de un (risa) académico y un humorista. El particular punto de vista donde convergen... eh, las visiones, donde, claro, confluye las visiones de un académico que ha leído muchísimo, que pasa su vida en leer. Ah, sí. <risa> Tú vas con un libro a todos lados, güey. Antes no, yo ya me... no. Con un iPad. ¿Con un iPad? Sí, porque ahí tengo los libros. claro poco romántico eso? Pero, poco romántico. Mm, sí. Pero antes prendabas con tu, con tu libro. Que no tenía plata. Y nos reíamos de ti porque estaban en los carretes leyendo. Leyendo, güey. Sí. sí. Puta... Y ahora todo un académico de prestigio, con dos carreras a cuestas. <risa> y una deuda millonaria. <risa> Ya, la particular, eso es Charlita no Pueblo Fantasma, la particular visión de un, de un académico, un comediante, en donde conversamos sobre algunos temas de, de interés, eh, primero propio de nosotros y, y luego de la gente. Así es. Gracias por escucharnos. Antes de ir al tema, eh, el capítulo anterior fue, fue bien escuchado, no tanto como el resto, porque fue un capítulo bisagra, como le llamamos. Un bisagra, sí pero deberían escuchar el lugar porque está bueno.
0: Sí, ¿sabéis que Salieron cosas buenas. Eh, la gente, yo, yo no le tenía tanta fe a ese capítulo bisagra, la verdad, mm. pero recibí hartos comentarios y gente se sintió interpelada, le permitió reflexionar. Además, se empezaron a, a, a preparar para lo que venía, que era la temática de la cultura, un tema bastante relevante, y también para, como lo adelantamos ya en el capítulo pasado, para conocer algunos de
1: los entretelones y bambalinas de tu viaje. A México. Los entresijos del viaje a México. Y sí. Y sí. Eh, bueno, el, el capítulo pasado sirvió para cerrar el tema de las emociones. Así es. Eh, Simbólicamente. Para dar un cierre simbólico y para anunciar el tema que viene. capítulo bisagra. La cultura. Bueno, ¿cómo vamos a, a partir con esto, amigo? Porque um, tal vez, como, como lo
0: hacen los abogados, como lo hacen gran parte de los académicos. Hay que distinguir. Hay que distinguir. Hay que hacer... Es lo único que me
1: quedó de mi carrera. Hay que distinguir. Y lo distinguido también te quedó, bebé. Muchas eh, gracias por esa apreciación, por favor. Manolete. Pero Me mire, hace sentir mire, bien. Oh. Me valida socialmente. Lo único que
0: diría es que eh, aquellos que solo ven Charlita en Pueblo Fantasma o aquellos que no tengan estudiosneerland.com puedan adquirirlo, conseguirse, eh, no sé cómo se hace la weá, pero para que puedan ver la pintaza de eh, Edo
1: Caroe. Para que Me sepan. puse lo primero que encontré. Sí, tenéis puras cosas maravillosas. ¿no? <risa> Sí, porque esto lo pueden ver. Oye, mira, hay, hay un nuevo plano ahí. Me gustó ese. Está como más arriba. Uy, ¿verdad? Sí. Está más arriba. Está bonito. Eh, el set, mira cómo va. Ya hay color. Ya hay color, Dios mío. Ayer estuvo sí. la querida Barb haciendo... Poniéndole poniéndole bueno. Poniéndole el bueno en el, en el set. Sí, bueno, más. nos pueden escuchar gratis en Spotify, como probablemente lo están haciendo. Y también nos pueden ver en estudiosneverland.com. Solo necesitan suscribirse. Y además pueden ver todos los capítulos hacia atrás. Y pueden también disfrutar del contenido que hay en, en Neverland. Eh, y hacer alguna, comentarios. Y hacer comentarios. Es una buena experiencia ver este podcast, porque nos ponemos lindos, nos preparamos. Yo ya solucioné el tema de mi acné, por lo tanto no necesito maquillarme tanto. Uh-huh. Eh, y nos vemos bonitos con Manuel. Y el trabajo de edición que hace la Mesa Técnica es, que, que es bacán, porque sí. van poniendo dibujitos de lo que hablamos, van poniendo los autores, ponen los libros, dónde encontrar los libros. Es, de verdad, es un muy buen trabajo audiovisual. Así que no espero que no solo lo escuchen, sino que también lo vean.
0: Sí, sería maravilloso. Es un gran trabajo que, que vale la pena
1: verlo. Bueno, Miguel, una de las cosas que me llamó la atención de este viaje a, a México fui a hacer humor, fui a probar mi material y también a crear eh, otros mm. chistes eh, para mi nuevo chaucito. Elegí México porque necesitaba enfrentarme a un público completamente ajeno, distinto, que no, que no me conociera en lo absoluto. Eh, y así fue, nadie tenía idea de quién chucha era yo, porque es impresionante cómo puedo llenar acá un, un Movistar Arena. Eh, dos, para ser preciso, dos. Y, y, después, <ríe> y, y después, un par de kilómetros más allá, no eres nadie. No eres nadie, nada. nada. Absolutamente nada. Así es. Eh, así que me estuve presentando en algunos micrófonos abiertos, que son instancias donde los comediantes prueban chistes, 10, 15 minutos, me estuve burulando por todos los bares de de Comedia de México, y, y ahí me di cuenta, me di cuenta que hay muchas cosas que no funcionaban. Mm. Y yo lo atribuí a la cultura. No solo yo, sino que también las personas que me acompañaron, mi hermano. Así que, bueno, puede ser algo cultural también. Eso era como lo que va a salir a flote. claro Quizás estos chistes no funcionan porque esta visión eh, es particular de otra cultura. Tú vienes de otra cultura. No estoy diciendo que me fue mal en México. no O sea, que me fue mal, sí. Pero, <risa> Ahora lo estás diciendo. Pero también bien. me fue muy bien. Claro, Me refiero que eh, fui a eso, como a probar cosas, a fracasar, a intentar eh, eh, descubrir de qué se reía el público mexicano sin saber nada al respecto. Y me pasó eso, muchos temas, muchas palabras, muchas formas de conducirse en la vida cotidiana que no les hacían sentido. Uh-huh. Eh, entonces, toda esta explicación que sale de debe ser algo cultural, ¿será lo más apropiado como explicación? ¿O será simplemente una especie de parche? ¿Tiene que ver realmente la cultura en esto? ¿Qué es, qué es la cultura? ¿Cuál es la diferencia entre eh, la, la tradición, los hábitos, lo, eh, la rutina, la rutina mm. las costumbres? ¿Es, ¿Es algo que engloba todo? Mm. Eh, me gustaría que con esto demos pie al...
0: Sí, sí, y ir iluminando también la experiencia de extranjero que tuviste allá en México también, porque eso permite habilitar y pensar... Eh, todos esos traspiés que tuviste y también esos encuentros, porque me imagino que no solo hubo traspiés, sino que también debe haber ocurrido ese curioso fenómeno en donde habían cosas que sí calzaban.
1: Bueno, me, me gusta eso, que yo me centré en la, parte, en la parte negativa, o sea, si es que se puede llamar negativa, es decir, donde, donde no hubo encuentro, claro. donde en realidad hubo una, una, brecha, una brecha y no claro. nos pudimos entender. Eh, pero claro, pues, también hubo risas, y si hubo risas es porque eh, mi visión, de las cosas, de lo cotidiano, de lo real, que es básicamente lo que hace un comediante. Eh, observar la realidad eh, y, por más cruda que sea, eh, mm. tratarla con, con cierta ligereza. Claro. Eh, claro, pues no había, no había prescatado que si hubo risa, hubo encuentro. Exacto. Entonces, hay algo ahí que, que, que culturalmente puede ser similar. Es decir, lo que puede haber ocurrido que no eran tus primeros repertorios a
0: ser usados uh-huh. eh, y luego empleaste otros y resultaba que fun- funcionaban mucho más que otros. Y todo eso tiene que ver con algo que llamaríamos, entre comillas, cultural. Uh-huh. Y sí, pues y ahí viene el primer problema, yo pienso, de la cuestión de la cultura, <coughs> que es una cuestión conceptual o terminológica. Como, como decía al final del, del capítulo anterior, eh, de alguna forma el concepto cultura puta termina parece ser como la quinta esencia de lo humano, ¿no? Como ese elemento que hace que los humanos seamos propiamente humanos parece ser que sería la cultura.
1: Claro, sí. o sea, lo que es como el, lo, que, lo que permite
0: la vida colectiva. Exacto, en algún punto, ¿no? Porque no solo eso lo permite, no solo la cultura, mm. pero parece que es un elemento esencial o estructurante de lo humano, de la convivencia, de lo social, de lo político, de lo económico, etcétera, etcétera. Y ahí es donde habría que preguntarse qué diablo significa la cultura y eso es es un primer escollo, un primer problema, porque eh, la, la noción eh, de cultura es un concepto eh, sumamente polisémico, es decir, que no se puede remitir a una única definición, es decir, como, ¿cómo es posible de que en un baño de un, de un, no sé, de un restaurante popular acá en Chile mm. uno va y dice, no orine fuera, demuestre su cultura, ¿sí? sea equivalente a que hay un ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio. O que eh, hay algo así que se llama, que esté equivalente eh, demuestre su cultura a una idea como cultura de la cancelación. O que hay alguna noción así como eh, alta cultura, baja cultura, Mm, cultura popular, apropiación cultural, eh, ministerio de agricultura la palabra cultura está en cuestiones demasiado no, distintas mm. multiculturalismo es una palabra que escuchamos eh, a menudo y que no logra ser suficientemente desentrañado el, el, el significado y eso nos obliga a revisitarla a pensarla porque eh, para emplear adecuadamente una herramienta conceptual ¿cierto? o una palabra tenemos más o menos que entender cuál es el campo semántico que, al, al cual se allana uh-huh. al cual cabe etcétera y ahí yo creo que viene el, el primer problema, porque agricu- o sea, la palabra agricultura, porque tiene la, la palabra cultura adentro y también el Ministerio de la Cultura,
1: etcétera? Claro, ag- ag- agro, que viene del, del estilo musical... Por supuesto. Conocido como... Agrometal. O metal Acá se conoce como agrometal. Sí, po.
0: de hecho acá el minist- el, ministerio de- el Ministerio de Agronomía <risa> claro. le puso agrometal. A que un integrante de 2X. Sí, lo, lo fin- financia a Colún y Loncoleche <risa> al agrometal en Chile. Agro, de, de, ¿de qué viene agro? No tengo idea. De agrario, de agrar, de arar, claro. claro Sí, pues y ahí es donde viene, entonces, lo que, <ríe> si, si se acordarán aquellos que escucharon el capítulo lo pasado, si no, uh-huh. nos invitamos nuevamente a leerlo, nos, nosotros señalamos que este capítulo eh, iba a estar un poco vinculado a la, a la obra o al pensamiento de Néstor García Canclini, ¿no? que él nos iba a prestar una primera ropa, eh, un, un primer uh-huh. marco. Eh, para el cual entender esto. Y, y eso, eh, lo que él dice en, en su texto, Cultura y sociedad, una introducción, es justamente que esta pluralidad de usos y sentidos que tiene la idea de cultura obliga necesariamente a hacer un recorrido histórico. Acá no, no vamos a dar toda la lata, pero creo que es importante eh, siempre para poder dar cuenta de al menos la amplitud del campo semántico o uno o la trayectoria del campo semántico, es decir, del significado que tiene una palabra, ir a la etimología, es decir, al origen de la palabra cultura. Y el origen de la palabra cultura, eh, en este bosque de definiciones, el origen, ¿cierto?, viene de un vocablo eh, latino, ¿sí? Eh, No latino de latinoamericano, sino latino del latín, ¿cierto? Antigua Roma. Exacto, que que significa... Colere, viene de colere. ¿Y qué eso significa? eh, Colere significa cultivar, colonizar, ocuparse de algo, atender, conservar. También es polisémico. Es es polisémico, Mm. pero tiene que ver con la idea de cultivar. ¿Sí? De hecho, eh, tiene que ver, eh, y ahí viene el primer campo semántico que una y otra y otra vez vamos a escuchar al interior de la palabra cultura, que es el, la relación que tiene la cultura como este cultivar. ¿ya? Es, eso es súper importante, entonces a, agricultura viene de, uh-huh. del agro y de cultivar de sembrar, ¿cierto? De hacer crecer.
1: Viene de... Que agro me, me, me suena que viene como de agreste, como de algo... O sea, yo creo como, que... La... Como de algo que no tiene nada y que hay que... Está bueno eso. Yo creo que sí.
0: No, sí. no, lo, no lo busqué para este capítulo. No, no, no sé toda la... No, tampoco. Se me ocurrió ahora. Sí, pero no. yo creo que agro y agreste deben venir más o menos de, de lo mismo. Pero que... Se dice agreste.
1: Áspero, inculto, o lleno... <ríe> Áspero, inculto, o lleno de maleza. Mira... Sí, Terreno o campo, rudo, tosco, grosero, falto de urbanidad. Y falto de urbanidad. <risa> falto de urbanidad. <risa> tosco, grosero, falto de urbanidad. Claro,
0: agri, agricultura. Ah, sí, Entonces, el punto que me parece interesante de eso es justo lo que tú acabas de abrir y que no, no tenía idea. Y es el, la idea de que el cultivar supone eso, supone una relación entre la actividad de lo humano con. Lo natural. ¿Cachai? Ok. Uh-huh. Entonces, ese es el, el,
1: el primer punto en donde... Uno o sea, ese punto podría... de interacción entre lo, que, el, entre lo que está, entre lo que nos es dado
0: uh-huh.
1: eh, y, lo que, y lo que hacemos. Claro. O sea, lo que hacemos en relación a eso que es dado. Justamente. Ahí hay una, ahí, se, ahí hay un punto ahí está el, lo, la, la cultura ¿no? Eso,
0: eso sería lo primero que la primera definición eh, de cultivarse, de cultura que se desarrollaría o una de las primeras acepciones o aperturas que se abre desde Roma en adelante desde el latín, colere y, y creo que es importante porque pone en primer juego algo que va a ser que una y otra vez va a aparecer. En la, en, la, en la disputa de lo que es la, la cultura, ¿no? Esta tensión que existe entre naturaleza, ¿cierto? Cultura o eh, animalidad, bestialidad, claro. barbarismo y civilización.
1: ¿Se entiende? Como que ahí hay una
0: primera tensión. Como bueno, ese debate
1: del último tiempo sobre qué, qué es natural y qué es una construcción social.
0: Claro. Justamente.
1: Entonces,
0: eso es el, el primer punto en donde puta, vemos el, la, de la, la gran tensión de la, de la cultura. Pero no es solo eso, sino que también tiene que ver con el, el, la cultura, en, en esta primera acepción más etimológica, tiene que ver con la capacidad que tenemos de construir y de sostener nuestro hogar, nuestro hábitat, ¿cachai? Uh-huh. Esa es la relación de cultura. Es decir, allí donde nosotros sembramos algo, ¿cierto? Y hacemos emerger algo que nos es útil, que nos da vida, que nos da goce, como un paisaje, porque en general la idea de cultura estaba muy vinculada a la idea de paisaje, en lo latinos, ya, en lo... Latino, ¿ya? Uh-huh. En lo romanos, qué sé yo, y todos estos bueno.
1: es que yo Estamos
0: viendo esto como herramienta, la cultura como una herramienta. La, la cultura como un acto eh, técnico, más que como una herramienta, porque para la cultura se ocupan di, diversos tipos de, de herramientas, pero tiene que ver con el construir algo nuestro, el propio hogar, la propia casa, ¿cachai?
1: No, pero al momento de... como de formar algo, o sea, uh-huh. me, porque me estoy remitiendo a esto del campo, donde no hay nada... Eh, crear algo. A claro. través de actos, a través de la palabra, se, se va creando algo. Sí. Eh, entonces tienes esto, desde, lo, desde el lenguaje hasta los jarrones, hasta las, las camas, los, no sé, todas las, las construcciones que se puedan hacer donde estás formando algo. Pero esas son herramientas para lo que tú dijiste que era eh, mantener ese, ese hogar. Entiendo que, que hogar no, es, no lo estás usando como, como, casa, como casa, sino claro. como una... Como, como el lugar espacio de lo donde vive una colectividad, eso. Sí, sí. Entonces, claro, el, el, de lo que se echa mano es, de, es a la cultura, como una herramienta. Es que lo estoy pensando como, como una herramienta, como un martillo, así como... Pero es a lo que se echa mano para poder claro. sustentar esa vida colectiva. Claro, por eso yo le dije técnica. Porque una tecne es el... La tecne
0: La techné, que es como un arte en ese sentido de un oficio, es una práctica, ¿cierto?, transmitida que
1: uh-huh. permite
0: moldear y modificar eh, las cosas. En ese sentido, porque, claro, no es solo es un, un saber. saber. Puede ser un saber hacer, puede ser una herramienta, puede ser todo eso, ¿cachai? El conjunto de cuestiones. Por eso quería, prefería decir eh, más bien una técnica, una, en ese sentido de tecné, más que una pura herramienta. Porque puede ser una operación, puede ser una relación, puede ser como tú, lo que tú acabas de decir, solamente que hay una palabra un poquito más amplia que... ¿Qué herramienta te gusta corregirme puras weas? y vos wea, no? <risa> <risa> puta la wea pendejo <risa> ya retomemos.
1: retomemos retomamos
0: retomamos bueno entonces yo creo que ahí hay, hay, es importante ¿no? comentar esto porque ahí va a haber una primera insistencia, como decía Juan, en, en, en la temática de la cultura y que es problemática, por lo mismo, ¿no? Y es la idea de que es, lo que hay que hacer siempre es hacer ingresar a lo agreste, a lo incivilizado, uh-huh. a lo no urbano, a lo rural, a la cultura. Es decir, tenemos que forzar con nuestras técnicas, con la educación, uh-huh. eh, con el cuidado que algo que es de una forma sea de otra, ¿cachai? Entonces, esa es una, una cuestión que me parece sumamente relevante, porque plantea la primera atención, o sea, una doble primera tensión, ¿no? Entre naturaleza y cultura, que es lo que acabo de comentar, que es lo que viene antes de la intervención del hombre y luego de la intervención del hombre, y por otra parte, lo, eh, no, insisto en el punto, es lo incivilizado versus... Lo civilizado. O sea, cultura como civilización, como educación, ¿cachai? Como uh-huh. refinamiento. Y ahí hay un primer punto que me parece súper importante de la cultura y que tiene que ver con el tema de que allí donde intentamos, de, desde esta definición latina, allí donde intentamos de pensar la cultura, siempre hay una valoración, ¿cachai? Una evaluación, uh-huh. porque todo lo que no es cultural... Es negativo, es bestial, se sale de los bordes, es delirante, es, ¿se entiende? Y todo lo que está adentro de la cultura es algo que tiene que ser protegido, velado, eh, eh, enseñado, eh, apropiado, etcétera, etcétera. Y por, por lo mismo, eh, los romanos, en su definición de cultura, suponían que estaba el mundo de los bárbaros, que eran los extranjeros, ah, no. uh-huh. y su propio mundo. Entonces ellos consideraban, y acá viene el primer punto o el segundo punto que me parece sumamente relevante. Si uno piensa la cultura de los romanos que retoman a los griegos fundamentalmente y los repiensan, los traducen, etc. Lo que intentan de hacer siempre en todas estas tensiones y ambivalencias es siempre rescatar, trabajar la herencia, el generar un legado y un testimonio de eso que viene del pasado y que merece ser conservado y al mismo tiempo, masificarlo. Entonces, todos aquellos que se resistan a eso que es lo propiamente civilizado, culto, valorable, tiene que ser aplastado, transformado, uh-huh. cambiado.
1: No se puede permitir lo bárbaro. No se puede permitir lo extranjero. Ahí entra la excepción de, de colonización. no? De la etimología que decía justamente. cultivar, colonizar. Cultivar, bueno. Sí, justamente.
0: Uh-huh. O sea, Colonizar tiene que ver con llevar la cultura o llevar la civilización uh-huh. allí donde no hay nada, donde hay, nuevamente, naturaleza entendido en el sentido de que, que, que de la Edad Media, eh, y esto lo desarrolla Michel Foucault en la historia de la locura de modo muy, muy notable, eh, que dice que la locura y la animalidad y la naturaleza eran conceptos que estaban juntos. Y se trataba de lo absolutamente desordenado, monstruoso, uh-huh. que no tenía ningún como orden, que era casi fantástico, ¿no? Es como previo a cualquier, eh, eh, a, a que la, raci- la racionalidad lo tocara, ¿ya? Entonces, lo que viene en la civilización, si te fijáis acá hay toda una cuestión de que lo civilizado o lo oculto es lo hermoso lo bello, lo excelso, lo verdadero, lo racional. Eh, Tiene todos los atributos eh, positivos esta definición de cultura. Entonces, la labor de de colonización eh, también viene eh, en parte, o sea, en en realidad colonizar viene de Colón, pero lo que implicaba la colonización era justamente la gran obra de culturizar a los incultos, a los terrenos agrestes, secos, anecúmenos, mm. inhabitables,
1: etc. ¿Anecúmenos? <risa> ¿Por qué te reís de...? ¡Qué buena palabra, güey! ¿Te acordás? Fue lo que más me quedó de todo lo que estáis diciendo. To... No, no te acordé de nada. <risa> pero... Anecúmeno. Anecúmeno.
0: Güey. Sí, pues, bueno... Muy bueno. Que... Muy bueno, güey, no fue un chiste. Muy buena palabra. No, o sea... <risa> <risa> Me gustan las palabras, fue, me gusta cómo suenan. Anecúmenos. Anecúmenos, sí. Anecúme, o sea, lo anecúmeno es lo inhabitable. Ajá. ¿Cachai? Eh, entonces, ahí viene yo creo un, un tema súper importante, que es la cuestión como. Y esta es la, la, la primera, lo que dice García Canclini, eh, aquí emerge el concepto idealizado de cultura. Y es que es, la cultura es algo que debe normativamente ser impuesto. Porque es legítimo que sea impuesto. Porque es como las cosas tienen que ser. Uh-huh.
1: ¿cachai? ya entonces ya imagino que ¿para dónde va esto? ¿en algún momento va a entrar la noción de control la cultura como, como dispositivo de control o la cultura como dispositivo ¿Por hegemo, hegemónico ¿por o... qué ponís Caranti frente a Amplio? Porque... <risa> <risa> no, no, no no quería te... que sonara así pero me imagino, que, me imagino <risa> sí, que va para allá va para allá yeah. va para allá yeah.
0: pero, pero en un punto es que eso es lo que quiero decir que no es tan así porque es, esta definición es súper ambivalente en el sentido que no quiero no que se confunda la gente ni tú
1: uh-huh.
0: pero lo que quiero intentar es de decir que la noción de cultura tal y como se define o se sugiere desde su etimología tiene que ver con un esfuerzo humano por trabajar la tradición uh-huh. por generar herencia por cultivar por cuidar cultivo y cuidado vienen de sí. la misma raíz digamos eh, e intentar de que eso se transmita y eso suena eh, algo relevante pues bueno. pero la pregunta es o sea, la, lo, lo que acepta inmediatamente esta definición y no lo problematiza es que transmitir heredar, difundir eh, conservar, exponer multiplicar, socializar eh, inmediatamente es legítimo, ¿cachai? o sea, no, no se pregunta cuál legítimo es no, acepta que hay un patrimonio otra palabra, o una herencia, un patrimonio cultural o una herencia que tiene que ser necesariamente transmitida infinitamente por las generaciones. No, ahí que que hay, hay tres palabras
1: que me que, que empiezan a surgir de todo esto, que es como preservación, conservación, probablemente entra ahí lo, el tema de la, del, del conservadurismo. Claro. Eh, y, y la herencia. La herencia, sí. Ajá. Creo que eso es como lo, lo clave en esto, el... La cantidad de, de acciones de saberes que es necesario eh, mantener claro y transmitir para que esa generación vuelva a transmitirlo
0: pues... justamente el punto es que eh, uno eh, entiende entonces que hay toda una tradición o un acervo cierto del oculto uh-huh. que va eh, desde Roma pasando por los europeos etcétera hasta efectivamente lo que tú ponís como punto de la colonización no Y eh, la colonización lo que se hace es decir que es todo el gran dilema eh, del del siglo siglo XIX en Latinoamérica que está sintetizado en una frase de Sarmiento que es civilización y barbarie. O más bien, Mm. civilización o barbarie. Que es la gran pelea que es como la barbarie es el gran desorden, el zorral, la anarquía, eh, versus el orden, la tradición, la cultura, el progreso, ¿cachai? Uh-huh. Entonces hay una visión súper normativa de que se entiende como cultura valiosa, cultura refinada, cultura ser educada, de aquello que no vale
1: la pena, ¿cachai? Claro. Bueno, básicamente lo que pasó con la invasión española. Justamente. O sea, acá ya existía una cultura. Claro. Eh, una cultura rica en muchos aspectos, eh, sí. incluso, incluso con el tema astronómico, que no es una weá simple. Yo ahora en, en México tuve la oportunidad de ir a, a ver algunos museos y algunas cosas, weón, y es, es impresionante los avances y la cultura enorme que había. O sea, cultura, mm. entiéndase como, como lo estamos mencionando ahora, como es, esa, ese conjunto de, de acciones, de saberes, de herramientas que se van preservando. preservando mm. Eh... Pero en, en España eran considerados, ni siquiera eran considerados humanos. No, pues. Por, por supuesto que no. Entonces, claro, o sea, se les despojaba de, de su calidad para poder. Es como una tabula, claro lo, lo, lo de la tabula raza: decir, aquí mm. no, hay, no hay nada y hay que empezar a edificar con nuestros saberes y nuestra técnica, nuestra, nuestras herramientas. Eh, entonces, claro, también tiene un aspecto, el, el aspecto colonizador pero algo que desconoce al otro para poder pasar por encima. Claro, justamente porque parte de una, la, la noción
0: o la idea idealista de cultura, que es la que tú estás justamente proponiendo en el choque de civilizaciones en la colonización, que ahora se entiende así, pero en ese entonces no,
1: lo que partía era de una idea evolucionista de lo que era la cultura. Bueno, yo hasta, no sé, pues hasta, weón, hasta primero medio se supone que nos habían hecho un favor. Sí, pues <risa> o sea, era como, era el descubrimiento. El descubrimiento, justamente. Mm. O sea, tuvo que pasar mucha agua bajo el
0: puente, varios siglos, para que se le llamara luego en un momento el encuentro de dos el mundos. El encuentro de dos mundos. Qué eufemismo, sí. es como sí. decir eh, pronunciamiento militar, sí, por sí, sí, en la sí. weá. Qué encuentro de dos mundos, ¿cachai? Y en otro momento, y actualmente mucha gente ya le está diciendo la colonización de América, mm. ¿cachai? Eh, o el genocidio mm. americano. Porque efectivamente lo que ocurrió fue eso. Y eso se sostenía en una idea que, lo que el, lo justo lo que te acabo de comentar de un desarrollo progresivo de lo que es la cultura porque insisto el punto cultura y razón ilustración, toda esta idea no como del progreso uh-huh. iban de la mano, entonces se suponía al estilo del modelo darwiniano que íbamos desde lo más poco desarrollado, lo más cercano a la naturaleza y a la animalidad es decir, como dice Foucault en la historia de la locura, como la sin razón, que es el inverso de la racionalidad, hacia lo más enorme, inteligente, cercana a la verdad, que es la racionalidad. Y entonces, entonces ese proceso había que ir progresivamente haciendo modificaciones. Entonces uno llega y dice, ¡ay, qué bonito lo que tienen los eh, latinos, no sé, los indios! Uh-huh. Y, eh, pero en realidad tienen que hacerse pico todo esto porque hay que sentar de verdad la cultura de la razón, por decirlo así, uh-huh. ¿cachai? Y ese es el primer modelo. Eh, ¿Y por qué es importante? Eh, no es solamente como un testimonio eh, de algo que, que es inevitable eh, enunciar, y es que eh, debido a la cultura, ¿no? muchas eh, invasiones, matanzas, genocidios en eh, realizado en nombre de la cultura, no es meramente como testimonio de ese pasado ¿no? violento, sino que eh, yo diría que en muchos casos al interior de lo que entendemos por cultura, uno, lo que uno entiende por cultura, suele haber un dejo de que creemos que aquello que nosotros entendemos por cultura está más cercano a la verdad, está más cercano a lo bello, está más cercano a... Eh, lo hermoso, lo estético, lo adecuado, lo moral, etc. Entonces, si te fijáis, muchas veces, sean personas de izquierda, de derecha, progre o conservadores, eh, consideran aquello que no les hace sentido a sus propias afinidades,
1: como que va a ser esa hueá cultura. Es una mierda. Pero eso puede ser porque tenemos muy ligado el concepto cultura, a conocimiento. Claro. Y a, a, como algo finito. O sea, durante, durante mucho tiempo se creyó que el, que el conocimiento era algo finito. O sea, mientras, eh, mientras más conocíamos, el, el, el espacio de los desconocidos se iba achicando. Claro. como que fuéramos a llegar a un tope donde lo íbamos a conocer. Como progresivamente. Claro, claro. Como de... si fuera una, una trayectoria clara. Exacto. Desde donde partimos hasta dónde tenemos que llegar. Pero claro, después, no, pues nos dimos cuenta, sobre todo con los debates del último tiempo, inteligencia artificial incluido, que mientras más conocemos, esa brecha de lo desconocido aumenta también. Claro, justo. Pero, pero también está esa noción de la, de la cultura ni a lo que uno conoce. Como, como, pero como al conocimiento como, como, como saber, sí. no solo como, como práctica heredada. Como sino... saber, eso es. Mm, como, pero sí. como saber verdadero, mm. como saber adecuado.
0: Como saber, por eso digo, que, que está valorado como positivo. No es cualquier conocer, ¿cachai? Como que en el fondo cuando yo denosto prácticas culturales, eh, no sé, eh, a, la, a los chamanes, a las machis, mm. eh, ahí hay saber. Pero yo diría, no, pero es un saber de mierda. Un, un, un tipo que cree solamente en el saber occidental, técnico, eh, científico. Eh, diría, eso no es saber, eso no es cultura, ¿no? Eh, por eso lo que quiero decir es que cuando, no sé, lo, lo quiero, estoy pensando que es una cuestión que vamos a hablar en dos capítulos más, que a mí me interesa, uh-huh. que tiene que ver con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Como una... Yo he escuchado a gente progre, muy abierta, que eh, le echa la culpa a, uh-huh. al reggaetón, a la cultura del reggaetón, eh, como gran causa de todos los males, ¿no? Eh, y allí es lo que... Eh, yo creo que hay un problema, ¿no? Porque a, habitualmente, entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se cura este problema del reggaetón, por decirlo así? Mm. Y ellos dicen, leyendo cosas de verdad, escuchando buena <risa> música, como educándose, ¿no? Mm. Y como si el reggaetón fuera casi lo más cercano a la animalidad, ¿no? Como a... No, solamente un, son temas de armas, pistolas, bling blings, eh, una cultura narco... Eh, etcétera, etcétera, que f- efectivamente hay elementos de eso, sin duda pero no se podría reducir a eso, entonces lo que quiero intentar de, de comentar, de comunicar en este contexto tiene que ver justamente con eso, que sigue habiendo un, en, en cierto sujeto un resabio de una idea elitista de cultura mm. es decir que la cultura o sea, aquello que consideramos como cultura es solamente lo que nos acerca al conocimiento verdadero, al conocimiento de lo hermoso, al conocimiento de, de lo bueno moralmente hablando, y allí... ¿Y de estatus? ¿Entra ahí, imagino, la idea de estatus? Por supuesto, mm. sí, sin duda, sin duda. Sí, hay, entonces, ahí hay un, yo creo que hay un, un, un problema o una tara o algo como una cierta piedra en el zapato que queda en la cultura que me parece muy reaccionario y muy conservador suponer que hay algo así como una buena cultura y una mala cultura como por, por esencia, ¿no? Como si Schoenberg fuera buena cultura, como si... ¿Qué es Schomberg? Schomberg? ¿Es una cerveza? No, mentira, ah, un compositor. ¿eh? <risa> Por que me imaginé una botella, güey. No. Eh, bueno, es que suena como un... Schomberg, ¿sí? Suena como una... Como un chop. Sí, sí. no, pero bueno, digo, no sé, Stravinsky, Schomberg, estoy inventando, ¿no? Ah. Eh, no estoy inventando, estoy diciendo algunos que... O, o Sibelius, o Mozart, ¿cachai? Como que ahí estuviera la cultura realmente lo refinado, mientras que en los ruidos culturales del reggaetón o del metal estaría algo así como la perdición, la animalidad, ¿cachai? Mm. Entonces yo creo que hay una, hay una primera tara que esta definición inicial de cultura entendida como el cultivo de la tensión entre civilización y barbarie, entre naturaleza y, y, y mundo civil, absolutamente civilizado, ¿cachai? Como cercano a lo racional, que se sigue operando una y otra vez yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que eso es
1: una cuestión que hay que dejar de lado. Pero no puede ser algo funcional también. O sea, que, que, que la cultura no es solo una, sino que hay distintas culturas. Y finalmente elijo y me adhiero a la que más me sirve. Más me sirve. Pensé en ese meme de, 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 Messi, de Messi. ¿Deja ¿no? de pensar en
0: memes, weón? ¿Por qué, weón? Sí, si <risa> los memes son cultura, hermano. La verdad. <risa> la cultura del meme. La cultura del meme, pues, weón. Entonces, eh, pero yo creo pero, que, te, que pero, ahí, ¿Se entendió la weón que dije? Ni siquiera la, no la procesé muy bien, pero... pero ahí te iba a contestar. No, ah, yo Yo la procesé. Ya. A pesar de que hablé del meme, me sirve Ajá. de, de me me Messi. Bueno, es bueno. ¿Meme pues, sirve ese? No, aparece un Messi con... Ya como lentes ah. de sol, dice me sirve, como bueno, no. y, pues, da igual, una mierda, weón. Los chistes no hay que explicarlos, weón, si sí es el gran problema, weón. Pero bueno, lo que tú dijiste, eh, yo estoy de acuerdo. Eh, o sea, en pensar esto que tú estás diciendo, porque claramente, eh, y esto es lo que ocurre, o sea, déjame situar tu pregunta y la contesto, uh-huh. ¿ya? Justamente lo que empezó a ocurrir, Luego del de siglo XIX y siglo XX, con el nacimiento, que esto es algo que igual vamos a hablar un poquito en el próximo capítulo, con el nacimiento de los estados-nación, es decir, de la idea de que existe una identidad nacional, sí. que creo que es súper relevante, eh, y que eh, las naciones primer mundista, eh, más avanzadas empezaron a ir a visitar las culturas exóticas. Las culturas extranjeras, las claro. culturas totalmente otras, ¿no? Entonces, como, como Copiapo. ¿Cómo Copiapo? Parica. <risas>
1: Parinacota, <risa> Rancagua. Saludos al norte de Chile. Talca. No me escuchan harto. No, sí, sí. Yeah. Pero, <risas> ¿qué juego?
0: Ay, güey, me sacaste de mí, güey. Pero, pero Pero estuvo bueno. Ya, entonces, la verdad la, la, la es que esta, estos primeros mundos fueron a culturas exóticas que estuvo muy de moda eh, eh, durante el siglo XX, durante los primero, las primeras décadas y del, la, la primera mitad del siglo XX, donde emerge con fuerza la antropología o la etno, etnología. Entonces los weones van y se ponen a mirar, sobre todo en el caso francés, van a África y dicen, oye weón, ¡Calla las huevas bonitas que tienen estos guayos! Y y quedan asombrados por la dimensión compleja de la cultura que ya no podía ser entendida como cultura primitiva, ¿no? Primitiva así como primario, como lo primero y luego vienen cosas más complejas, sino que tenían niveles de complejidad y desarrollo que eran eh, asombrosas, ¿no? Eh, Entonces, en ese punto, la antropología... Dice, oye, weón, y si nos hemos equivocado todo este rato, y en verdad estos weones no están más cerca de los animales. En verdad no son más salvajes, no son un buen salvaje. Eh, esto está en distintos autores, como Malinowski, levi hay un montón, un montón de autores. Los Ergonautas del Pacífico Sur, creo que es el, el nombre del libro típico de Malinowski, donde estos weones iban como Indiana Jones, ¿cachai? Mm-hmm. Como la wea un poco ridícula, ¿cachai? como pensar que vaya otro culto, o sea, vaya copia a Poe y vaya vestido de Indiana Jones, ¿cachai? No. Como absurdo. Entonces, pero ellos iban así vestidos, ¿no? Como hablar con los buenos salvajes, etcétera. Y se dan cuenta que hay todo un problema ahí, ¿no? Y que en realidad parece que, y ahí viene lo que tú estás diciendo, no son peores culturas, la nuestra no es una cultura mejor, son culturas distintas. Uh-huh. Y en ese punto en donde todo el idealismo cultural que supone que habría una simetría entre una cultura que vale la pena y otra que vaya la callampa, eh, emerge un segundo movimiento desde la antropología que plantea eh, algo así y que le denomina, que lo vamos a hablar con mayor énfasis, me interesa hablarlo con mayor énfasis el el capítulo próximo, eh, el relativismo cultural. Es decir, que cada grupo humano genera cierto... Responda a cierto a cierto contexto. Exacto. Responde a cierto a cierta geografía, a cierto territorio, uh-huh. a ciertas demandas y problemas históricamente localizados uh-huh. y que esas formas de responder son novedosas y se ajustan al nivel de problemas que tienen, al nivel de desarrollo de los medios y los modos de producción económica y laboral que tienen. Entonces eso también está ligado como a lo evolutivo.
1: Eh, es que el punto es que la cultura no sería más o menos evolucionada. Sino no, que... no, 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 no me, no me refiero a eso, sino que la, la evolución también tiene esa respuesta al contexto. ¿En, en qué sentido podís desarrollar no desarrollarlo? <risa> <risa> no puedo desarrollarlo. No
0: puedo, amigo, si no tengo estudio al respecto. No, solo no que... pero ¿cuál es tu hipótesis? Puta, pero que ver? la gente
1: que... Por, no para sé, entender lo que... La... Si no te estoy... No te estoy haciendo una prueba, güey. Quiero saber qué pensáis, güey. No, pero lo, lo que pasa es que, en, por ejemplo, en Australia, en, en, en Oceanía, se evolucionó distinto a Alaska, por ejemplo. Ah, porque, la, porque las condiciones eran distintas en cuanto, en cuanto no sé, güey, en el tamaño de ciertas extremidades, del color de piel. Lo podemos ver en los animales y en los, en los humanos, o sea... Sí. Eh, y ese, esa misma posibilidad evolutiva uh-huh. que fueron distintas bueno, en, en todas las partes del mundo claro. debi- debido al clima debido a las condiciones claro. geográficas a la orografía bueno uh-huh. un montón de huevas eh, fueron eh, permiti- fueron desarrollando cultura también estoy de acuerdo ¿Ya? A, a eso absolutamente porque... por claro. eso te preguntaba
0: porque no entendía en qué sentido evolución, porque pensé que dijiste evolución como sinónimo de desarrollo y progreso,
1: pensé que lo estabais pensando así. No, 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 no. Decía, como, como la, la cultura, es decir, esas prácticas y esos saberes eh, se van se naciendo van y se van transmitiendo, pero también de acuerdo al, al, al contexto en el cual se, se evolucionó. Digamos. Sí, ¿no? sí, 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 sí,
0: que, que fueron desarrollándose, dándose, uh-huh. sí, no, totalmente de acuerdo, de hecho, la antropología por esos años Llega a conclusiones de ese orden, de las que uh-huh. tú estás ahí intentando de comentar. Uh-huh. La antropología dice, well, como parece que nos equivocamos. Well, ¿cachai? Y ahí emerge, en el seno de la antropología y de la etnología, eh, la idea de eh, etnocentrismo. Es decir, uh-huh. de interpretar a las otras culturas desde el marco de, de, evaluativo y valorativo de nuestra de propia cultura. Uh-huh. Es decir, que es, si te fijáis, justo lo que el origen romano del, de la cultura. Es decir, los que no son como nosotros son bárbaros uh-huh. y nosotros somos la zorra, ¿cachai? Y lo que debe permanecer, debe masificarse y debe extenderse a lo largo del mundo es lo que nosotros cultivamos porque es lo único que vale la pena, ¿cachai? Uh-huh. Y los antropólogos recién, el, a mediados del siglo XX, se dan cuenta y dicen, bueno, well, la cagamos medio a medio, estamos acá generando violencias en relación a otras culturas. Entonces parece ser, y ahí emerge esta respuesta, que cada cultura tiene sus propias prácticas eh, valorativas que emergen en el seno de problemas que son particulares y evolucionan de formas que no pueden ser eh, previsibles ni ni son anticipables, sino que depende de los materiales que tienen, el nivel de conocimiento etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Cachai? O sea, tú diste el salto antropológico. Tú eres un antropólogo, nada. ¿no?
1: <risa> sí. Siempre me gustó la antropología, güey.
0: Güey, yo en algún punto me acuerdo que una vez me dijiste que te iba a meter a antropología, güey. Y yo quedé... Sí. Yo dije, oh, voy a tener un
1: pana de las ciencias sociales, güey. Y quería puro que te metieras al Alberto Hurtado, ¿te acordáis?" Sí, pues, güey. Casi lo hago. Pero no lo ¿sí? hiciste. No lo hice. Es que me complica, por el tema de la comedia, me complica estudiar, güey. ¿Cómo? O sea, estar cinco años en una universidad, weón, respondiendo a pruebas, clases, todo es una responsabilidad que no puedo meter sí. cuando mi prioridad en la vida es, es viajar, hacer comedia. De acuerdo. ¿Cachai? Me, me cuesta, por eso me conformo con leer libros sí, para, <risa> no, bueno. para principiantes. Antropología pero, para principiantes.
0: Pero sí, weón, o sea, yo creo que... no pero me gusta, ¿eh? Me yo, gusta, sí, no. es bacán. Eh,
1: eh, realmente es una disciplina hermosa. ¿Vamos a tener eh, invitado un antropólogo? O sea, Ni cagando, no cagamos más, a esos hueones. Sí, pues, Eduardo. Sí, sí, sí. Cae de cajón. Cae de cajón, ¿no? ¿Cómo es el dicho? ¿Cae de cajón o cabe de cajón? Yo creo que es cae de cajón. ¿Por sí. qué caerá un cajón? Eh, no, no, no. No será cabe. Los cajones caben cosas. ¿Qué sé
0: yo, hueón. Yo, yo lo repito de mono nomás, pues, No, no. No lo he pensado, la verdad. Cabe no. de cajón. Cae de cajón. No, bueno, cabe, no sé, no suena no sé. como cabe, como tovalla,
1: Como cabe de cajón. Toballa está... Toballa, dije. Está reconocida por la RAE. TOBAYA. Toballa con B, sí. Está ¿B-I? bien que la reconozca la RAE, pues, weón.
0: Bueno. Ya, ya vamos a hablar eso el, el próximo capítulo, weón.
1: Ajá.
0: De la RAE. Porque creo que ahí hay todo un tema respecto a la hegemonía cultural, cómo tiene que decirse las palabras, los diccionarios normativos versus los descriptivos. Hay todo un tema ahí que puede ser bien interesante para cuestionarnos nuestras propias prácticas y nuestras propias formas de entender cómo se habla bien o no un lenguaje. Pero eso es, mm. es un tema que, que me gustaría dejarlo un poquito atrás a propósito de la cuestión de, del entonces del relativismo cultural. Ah, entonces, lo que, lo, que, lo que me parece interesante primero para pa delimitar y delinear esto, ¿no? Esta tensión de tres grandes cosas que se dan en estas dos coordenadas. Por una parte, lo que García Canclini te llama eh, idealismo o idealización cultural, que es suponer que hay una idea de lo que es la cultura, uh-huh. que tu, tendría sus parámetros, que esos parámetros, ¿cierto?, se ajustan a una idea de lo verdadero, de lo hermoso, de lo bello, de lo bueno, ¿no? De lo que es la zorra, ¿ya? Y, eh, y que en el fondo todos aquellos que no se plieguen a eso Eh, en realidad valen pico, son subnormales, son subcangrejos, como (ríe) habría dicho este señor boliviano en un gran video, Eh, no me acuerdo cuál era, pero no importa, son como subcangrejos, son eh, eh, anárquicos, ¿cachai? Son locos, son bestiales, bárbaros. Eso es una coordenada. Y está la otra eh, coordenada que emerge aproximadamente a mediados del siglo XX, con la antropología y la etnología, que es el relativismo cultural, que es la posibilidad de abrir la idea de que en realidad eh, todas las manifestaciones, prácticas, herramientas y repertorios culturales tienen su propia validez, es decir, ya no hay una única ideal Ajá, claro. que tiene su validez, sino que cada cual tiene su validez dentro de las pautas de su propio mundo, ¿cachai? del mundo que ellos crean, y no hay mejores ni peores Sino que cada una es distinta. Y eso son, es como el, el, gran, el amplio ¿no? marco que aparece con estas dos grandes coordenadas, pero hay que problematizarlo más. Pero yo creo que lo que hay que salvar, o sea, creo que hay algo que es sumamente relevante del concepto de cultura que se deriva del romano, el idealista, el, del romanticismo alemán. Eh, que tiene que ver esta idea de educación, preservación, herencia, que creo que es súper relevante y que eh, Hannah Arendt, eh, la, la filósofa sí. alemana nacionalizada en Estados Unidos, eh, toca en un texto que se llama Cultura y Política, eh, y hay otro texto, pero lo voy a comentar más la, la, la pro, el próximo capítulo, que es muy interesante, y, y ella dice como, en realidad hay que entender que rescatar de los romanos, de esta idea de los romanos, no que hay una única cultura que sea buena, sino que lo que hace que lo humano valga la pena, vaya más allá de, lo, de la pura reproducción eh, biológica y de la pura reproducción material del trabajo y uh-huh. el labor, es que hay un exceso. Y es la idea de que hay cosas que como humanos debemos proteger del consumo, de la desaparición de la absorción, y que hay que perpetuarla, ¿cachai? Y yo creo que eso, eh, sea el modelo que, sea que tomemos, creo que hay algo que no hay que olvidar, que la cultura se trata de la operación de cuidado, de mantenimiento y de herencia de cierto tipo de manifestaciones que han sido creadas por nosotros, que han sido puestas en juego en momentos históricos, que han sido puestas como un pasado, que merecen ser testimoniadas y legadas a otras generaciones, ¿cachai? Uh-huh. Y eso lo abre en realidad esta misma definición que tiene esta cuestión que parece da como o fascista, autoritaria, o, o, o cerrada, o conservadurista, uh-huh. eh, que tiene que ver con el hecho de, de decir como hay una única cultura que vale.
1: No, ¿no? Ya, ese es el problema. Uh-huh, pero pero como un resabio de eso, ¿no? Es como, sí, pues como, o sea, por, algo, por, por, algo, por algo consideramos que hay que mantenerlo, que hay que preservarlo. Exacto.
0: Entonces, lo que quería hacer es no votar a la basura toda esa definición, ya. sino que hay algo que es importante escuchar. Mm. Que la, la definición romana del cultivo, del cuidado, del, del eh, labrar, ¿cierto? Mm. Del eh, construir nuestro paisaje y nuestro hogar, tiene que ver que justamente lo humano va en ese exceso al puro consumible del, de lo mm. cotidiano, eh, a lo puro eh, a la pura reproducción vital, ¿cierto?, mínima, sino que tiene que ver con que hay algo que perdure a lo largo del tiempo y que generemos condiciones de perdurabilidad de ciertas cosas que habrá que evaluar cuáles son, y eso es lo que creo que deberíamos conversar un poco más en, en el capítulo próximo, uh-huh. pero, pero la preservación, que es lo que tú, tú, un, tú ocupaste a propósito hace un rato de la palabra herencia, uh-huh. es algo que tiene que perdurar Uh-huh. que mantenerse. Y si no hay algo que perdure y que se mantenga y que, en el fondo, responda a problemas del presente y que legue eh, y testimonie posibilidades para el futuro, no hay posibilidad de que lo humano tenga una historia. ¿cachai? Uh-huh. Y eso es lo bonito eh, que hay que retomar y que no hay que soltar de la definición originaria. O sea, no es puro fascismo, para decirlo así. no uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un problema, no si creemos como que todo vale lo mismo, Da igual que conservamos o que no, ¿cachai? Como no tendría sentido que hayan instituciones que quieran proteger legados, ¿cachai? Si todo vale, o sea, el relativismo cultural todo vale un poco lo mismo, ¿no? Uh-huh. Tiene, yo encuentro que tiene ese problema de que no se entiende que en verdad tenemos que generar condiciones e instituciones para la preservación y la duración, para la huella, para la memoria, etcétera, ¿cachai? Y yo diría que eso es un poco lo que hay que mantener de, de, de esa primera definición, tal y como
1: Janárez lo dice en este texto. Me gustó este corolario porque <coughs> cerráis con algo que partiste como criticando al principio. Como, sí. O sea, claro, de, de, desentrañamos este concepto de, de cultura, eh, lo que permitió probablemente como muchas violaciones guerras y guerras y cosas, pero al mismo tiempo hay un rasabio que hay que mantener. Me gustó eso del exceso... Del exceso que permite lo humano. Exacto. Si no, seríamos, como dice
0: Hannah Arendt, como puros animales mm. que se reproducen y que
1: sobreviven, ¿no? Y, no, y como, la... como decía Coco Legrand, ¿cuánto weón pasa por la tierra? me caga y, y se muere, weón. Y se va. <risa> y no deja nada, weón. Mira, era ha- Hannah Arendt, po, weón. Coco Le Grand, la Hannah más... Arendt y después Pilar Sordo. <risa> Dale con Pilar Sordo, weón. Pero, si lo, pero se escribieron una rutina juntos, po, weón. Pero no sé si esa. No, esa no. Esa es mucho más. Era man... el del vivo de la diferencia. Sí, qué rabia, güey. Pero ya no.
0: No, no qué rabia, Le Gran, qué rabia, pila sordo. Pero bueno, yo... que estudiamos en la misma escuela. Entonces ella... ¿Cómo? Yo estudié la portal y ella también es el psicólogo de la Portale, güey. Pero... pero bueno. oye,
1: ¿Te cae bien? No, como el pico. No. <risa> <risa> ya, pero Pero debe ser una mujer inteligente igual. No no, 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 creo no, lo, que lo, no lo creo. ¿Cómo no? <risa> no lo creo. <risa> bueno amigo <risa> eso dejémoslo <risa> para otro momento ahora
0: me gustaría antes de, de terminar este, este capítulo eh, dejar instalado que el, el próximo capítulo lo que me interesa entrar un poco más Uh-huh. creo que son dos cosas no la cuestión del relativismo cultural con mucho mayor énfasis eh, también me gustaría hablar una retomar eh, a propósito de ciertas cuestiones de hoy de una frase de Walter Benjamin que me gusta mucho me gusta Walter Benjamin ¿Sí? nunca lo
1: he leído pero he leído frases de él citadas por
0: otros por otra gente <risa> es que Walter Benjamin tiene eh, es como tiene la característica de que hace un fraseo precioso uh-huh. y de una inteligencia weón deslumbrante. Mm. Eh, Lamentablemente, o sea, él ya murió hace mucho tiempo, pero lamentablemente se suicidó cruzando de Francia a España eh, debido a la persecución nazi. Y de hecho, cuando él muere, él se suicida gracias, lamentablemente gracias a la muerte de Benjamin, dejan pasar a los franceses a España y de, quedó una obra inconclusa enorme de, de Benjamin. Pero la frase que quería comentar, que está, si no me equivoco, en las tesis de la filosofía de la historia, dice que todo documento de cultura es a la, mis, a la misma vez un documento de barbarie. Y lo que me parece interesante, que vamos a hablar el próximo capítulo, es que, si te fijáis lo que hemos hecho en este capítulo es mostrar que están en las antípodas la cultura versus mm. la barbarie. Acá sí. lo que dice Benjamin es que lo más elevado lo más civilizado supone internamente la barbarie que es lo más pero, pero eso según el con la lupa del tiempo con no? la, claro con la lupa del tiempo como el mismo dice otra frase que también es hermosa dice solo el futuro tiene los químicos que van a permitir revelar las fotografías del presente
1: pa, pa. buena buena entonces sí el futuro va a ver me gustó más, más la mía sí la lupa del tiempo <risa> Está, buena, está bueno,
0: está buena, ah, está bueno
1: eso, weón. Bueno.
0: Pero, sí. pero en el fondo el testimonio... O sea, nosotros vamos a poder leer la barbarie que contiene nuestra civilización no en nuestra época, sino mm. en el futuro, obviamente. Sí, estoy, estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero saber que eso es así nos permite cuidar nuestras decisiones arbitrarias, rápidas, eh, las guillotinas de la historia, ¿no? Que mm. matan, eh, cazan jacobinos, weón. Bueno. Y, y finalmente uno se arrepiente luego de los errores que, que cometió
1: buenísimo amigo terminamos este capítulo brillante me encantó esta conversación amigo a mí muy buen capítulo igual, amigo mío así que nos encontramos para la próxima entrega de charlas en un pueblo fantasma disponible en estudiosnorland.com en formato podcast y en Spotify eh, solo audio gratuito gratuito
0: eh, por favor los invitamos a seguirnos a compartir el capítulo eh, y eh, a darle la mayor difusión posible a este programa porque lo hacemos con mucho esmero, mucho cariño y mucho esfuerzo.
1: No solo las caritas hermosas, visibles, acá ante cámara, sino también toda la técnica, dirección, fotografía, cámara tramoya, todos los que hacen posible charlitas en un pueblo fantástico. Así es. Que les vaya lindo. No se diga más.